0: Podcast France Culture. Comment les girafes font-elles pour boire Dans les années 1640, la ville de Florence est très fière de ses nombreuses et très spectaculaires fontaines. Mais un beau jour, les fontainiers constatèrent à leur grande surprise que leur pompe devenait inefficace lorsque l'eau dans laquelle elles pompaient se trouvait à plus de 18 coudées en contrebas, c'est-à-dire un peu plus de 10 mètres. Ils en informèrent Galilée que ce problème ne manqua pas d'étonner, comme il le rapporte dans ses discours concernant deux sciences nouvelles. Il écrit « La première fois où j'assistais à cet incident, je crus que l'appareil était détérioré. Mais l'artisan que j'avais trouvé pour faire la réparation me dit qu'il n'y avait aucun défaut, sinon du côté de l'eau qui, étant trop basse, ne souffrait plus d'être élevé aussi haut et il ajouta qu'aucune pompe ni aucune machine agissant par aspiration n'avait le pouvoir de la faire monter d'un cheveu au-delà de 18 coudées fin de citation le savant italien comprit rapidement que ce phénomène allait constituer un argument de poids au sens propre comme au sens figuré contre la prétendue horreur que la nature aurait pour le vide car si la nature avait vraiment horreur du vide Et si cette horreur faisait vraiment monter l'eau afin de remplir le vide créé par la pompe au sein du tuyau, pourquoi devrait-elle cesser d'agir au-delà de 18 coudées Évangélista Torricelli, l'assistant de Galilée, tenta un début de réponse. Il se convainquit que la limite constatée par les fontainiers était liée au poids de l'air, plus exactement à la pression que l'atmosphère exerce à la surface de la Terre et qui a pour effet de remplir d'air tout volume laissé libre. Pour s'en assurer, il imagina ce qui se passerait si on remplaçait l'eau par un liquide beaucoup plus dense, le vif argent, c'est-à-dire le mercure. Car si c'est bien le poids de l'air qui est la clé de toute l'affaire, le mercure étant 13,6 fois plus lourd que l'eau à volume égal, la hauteur d'une colonne de mercure ne devrait pas dépasser 76 cm, c'est-à-dire 10 mètres divisé par 13,6. Pour le vérifier... Torricelli réalisa une expérience cruciale. Il remplit de mercure un tube de plus d'un mètre de long qu'il avait préalablement obstrué à l'une de ses extrémités. Il plaça un bouchon en pot de porc à l'autre extrémité, puis retourna le tube dans une cuvette, elle aussi remplie de mercure. Lorsque l'extrémité bouchée fut immergée, il retira le bouchon et constata alors que le niveau de mercure dans le tube baissait et finit par se stabiliser à une hauteur de 76 cm au-dessus du niveau de la bassine, exactement comme il l'avait anticipé. Comment expliquer cet équilibre final Par l'existence d'une force qui maintient en hauteur la colonne de mercure, bien que celle-ci soit pesante. Cette force est due à la pression que l'air exerce sur la surface libre du mercure. Torricelli a ainsi ouvert la voie à la résolution du problème des pompes florentines qui avait agité Galilée. Si l'eau ne peut être pompée au-delà de 10 mètres de hauteur, C'est parce que la pression atmosphérique, seule capable de faire monter l'eau, n'est plus assez puissante pour la pousser plus haut. En somme, au-delà de 10 mètres, le poids de l'air n'est plus à la hauteur de cette altitude, si l'on peut dire. Il faut donc comprendre que lorsque nous buvons un verre de jus d'orange à l'aide d'une paille, c'est la pression de l'air sur la surface du liquide présent dans le verre qui pousse le jus d'orange dans la paille lorsque la pression de l'air y est diminuée par notre aspiration. En d'autres termes, c'est une force s'exerçant du haut vers le bas qui est responsable de la montée du liquide dans la paille, du bas vers le haut. Pour finir, une petite devinette. De nombreux animaux, lorsqu'ils boivent de l'eau, ont leur bouche plus basse que leur système digestif, de sorte qu'ils ne peuvent compter sur la seule gravité pour se désaltérer. Le cas le plus spectaculaire est évidemment celui de la girafe, qui doit faire monter l'eau sur un dénivelé de plus de 2 mètres. La voyant faire, on pourrait penser qu'elle se sert de son long cou comme d'une paille géante, c'est-à-dire en diminuant la pression à l'intérieur par aspiration de l'air. Mais cette hypothèse ne tient pas la route, car le cou de la girafe n'est pas conformé pour supporter la dépression qui régnerait alors tout au long de la trachée. Mais alors, comment procède-t-elle Je vous laisse réfléchir là-dessus, aussi longuement que vous voudrez, car la bonne réponse est subtile. Si vous finissez par ne pas la trouver... Vous pourrez la découvrir en lisant le bel article de Jean-Michel Courty et Édouard Kirlic intitulé « La girafe, la paille et la pompe à piston » dont les références sont indiquées sur le site du Pourquoi du Comment. Collection mécanique du vivant, saison 4, l'abeille. Il y a environ 1000 espèces d'abeilles en France. L'abeille à miel, Apis mellifera, est de loin la plus connue et la plus surveillée. Elle est essentielle à nos cultures. Les abeilles pollinisent près de 90% des plantes sauvages. Elle est trois quarts des cultures dans le monde. Mécanique du vivant, saison 4, l'abeille. Un podcast de Marc Mortelmans, réalisé par Charles Trou sur franceculture.fr et l'appli Radio France.